0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
1: Diese Hängepartie
2: ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
2: I don't know how to tackle. Why should I tackle? Paul Pogba mit der entwaffnet ehrlichen Antwort, warum er keine Zweikämpfe kann. Er weiß einfach nicht, wie es geht. Und das erklärt eigentlich ganz gut, warum es für ihn bei Manchester United nach sechs Jahren nie geklappt hat und er jetzt ablösefrei zu Juventus Turin wechseln wird. Und ich freue mich, darüber zu sprechen. Mein Name ist Max Ropers. Herzlich willkommen zu Done Deals Und bei mir zwei Gäste, zwei entwaffnet ehrliche Experten zu Paul Pogba, zu Manchester United. Zum einen Marius Solke hier von Transfermarkt. Ihr kennt ihn aus einigen Folgen dieser Serie und dann natürlich Uli Hebel, der Kommentator, die Stimme des deutschen Fußballs, des englischen Fußballs von Sky, von The Zone. Ihr kennt ihn auch aus der ersten Folge mit den Galacticos. Hört da auch gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hallo ihr beiden und direkt die Frage an euch beide, wenn ihr es mit einem Wort beschreiben müsstet, diese sechs Jahre bei Manchester United für Paul Pogba, was wäre das? Ganz einfach, Enttäuschung.
0: Jetzt hast du mir mein Wort ja quasi schon vorweggenommen. Synonym.de ja. hilft sonst. Ja, genau, schließe ich mich an. Ver ver vergeudetes Talent vielleicht.
2: Ihr habt das schon ganz gut beschrieben. Und ich finde auch, wenn du dich 2016 hingestellt hättest, und hättest gesagt, Pogba wechselt nach sechs Jahren ablösefrei zurück zu Juventus Turin und keiner ist irgendwie so wirklich traurig, dass er jetzt von United weggeht. Ich glaube, du hättest ja, sehr viele Absagen in, in allem bekommen, in Jobinterviews, in Anfragen, das hätte niemand geglaubt und ja, wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, Uli, auch für dich, die Premier League in der Zeit wahnsinnig spannend, denn sehr viel hat sich dort geschiftet. Es gab diese Wundermeisterschaft von Leicester City 2016. Pep Guardiola wechselt von den Bayern zu Man City. Antonio Conte geht zu Chelsea. Jürgen Klopp hat seine erste vollständige Saison bei Liverpool. Auch Arsenal ist in einem Umbruch. Äh, deutet sich auf jeden Fall an. Wenger ist noch da, aber Arsenal muss auch was tun, um dabei zu bleiben. Und dann ist Pogba dort und José Mourinho kommt. Und diese beiden, ja, Koryphäen des Weltfußballs, kommen zusammen zu diesem Club und ja, Uli, versuch gerne mal mit uns in diese Reise zu gehen, wie du dich damals ähm, mit United beschäftigt hast. Es ging ja auch für dich damals los mit der äh, besten Liga der Welt.
1: War meine erste Saison als Premier League-Kommentator, deswegen ähm, ganz besondere Erinnerungen da Der Start von der es Saison war, schon war so, so dass genau. Man, genau. Genau, genau. Ähm, und, und damit bin ich dann in die Premier League reingerutscht. Das heißt, ich habe da schon ziemlich genau drauf geblickt und anders als bei der ersten Folge, die wir bestritten haben, ähm, schon mit einer sehr mit einem sehr großen Maß an Distanz ähm, den handelnden Personen
2: gegenüber. Du hast dich Dach nicht als Paul Pogba verkleidet. <lacht>
1: <lacht> nee. <lacht> nicht, nicht so oft zumindest, wie als Backhelfer. Das muss ich zugeben.
2: Dazu noch mal ähm. die erste Folge hören, ja.
1: Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, wobei ich habe mich auch nicht als Beckham verkleidet, sondern ähm, <lacht> er hat sich als mich verkleidet. Ja, genau. Quatsch. Ähm, ich habe ich habe ähm, damals schon das Gefühl gehabt, dass, dass bei United alle gemerkt haben, okay, ist genug jetzt. Wir brauchen jetzt jemanden, der der vorangeht, der Titel gewinnt. Und ähm, genau dafür ist Paul Pogba verpflichtet worden. So habe ich es damals wahrgenommen. So nehme ich es auch heute jetzt nach dem Ende dieser Zeit wahr, dass ähm, da eine teure Mannschaft war, eine, die auch schon gewisse Teile drin hatte von den Dingen, die man brauchte, aber es fehlte das Zünglein an der Waage und das sollte zu jedem Zeitpunkt Paul Paul Bar sein und deshalb haben sie ihn verpflichtet. Also ich bin, oder bin schon davon ausgegangen, dass äh, Manchester United damals einen so teuren Spieler nur deshalb verpflichtet, noch dazu, weil sie ihn haben ablösefrei ziehen lassen vorher, ähm, dass man einen gewissen Plan hat, um ihn rum
2: diese Mannschaft aufzubauen, aber ich hatte ja gar keine Ahnung. Ja, und Marius Pogba hat vier Jahre lang in der Serie A gespielt. Er hat ja, vier Meisterschaften gewonnen, damals in Serie mit Juventus, Champions-League-Finale erreicht. Und er hat sich in einer Mannschaft, in der er ja als unbeschriebenes Blatt angekommen ist, 2012, ähm, hat er sich hochgespielt, Ja, zum, zum Wichtigsten, zum Wertvollsten. Äh, sein Marktwert lag beim Wechsel. 2016 bei 70 Millionen Euro. Ähm, <lacht> Manchester United hat nochmal 50 Prozent oben raufgepackt. Ähm, was für ein Spieler war denn Pogba in der Serie A? Wodurch hat er sich ausgezeichnet in dieser Juventus-Mannschaft, die ja nach ähm, Jahren der Schmach, äh, zweite Liga nach dem äh, Betrug ähm, und den Jahren danach mit Diego und mit äh, Amauri, ähm, die ja dann wieder zu alter, alter Stärke zurückgefunden haben, unter Antonio Conte. Ähm, die Meistertitel geholt haben, wo er dann ja reingekommen ist in eine Mannschaft, die schon Meister war und die ja mit Stars gespickt war, gerade im Mittelfeld, rund um Pirlo und Arturo Vidal.
0: Ich glaube, dass äh, diese beiden Namen, die du jetzt zum Schluss genannt hast, plus Antonio Conte, die wichtigen Faktoren waren, die zu äh, Paul Pogba's Entwicklung bei Juve beigetragen haben. Denn, das, das muss man ganz klar sagen, jetzt man kann man kann alles schlechte über über seine Zeit bei bei äh, bei United sagen, vielleicht auch bei der bei der EM 2016, wo er im Vergleich dann auch zum wm erfolg 2018 enttäuscht hatte. Ähm, bei Juventus war er ein absoluter Unterschiedsspieler, der ja auch auch als als äh, als Pirlo und Vidal irgendwann weg waren, dann eben auch eine Führungsrolle im Mittelfeld übernommen hat, aber sie haben in der Saison 2012 13 diese beiden ähm, ja, Vidal war da ja noch selbst noch gar nicht so alt, aber man kennt ihn ja diesen 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 Kämpfertypen ist auch schon immer ein Führungsspieler gewesen und Pirlo halt der der alte Meister sozusagen. Und dann gab es auch noch Claudio Marchisio im Mittelfeld, dass dass der der Pogba so ein bisschen die Juve-DNA einimpfen konnte als Eigengewächs.
2: Dahinter waren noch ganz gute Innenverteidiger.
0: Genau, genau, genau. Funktioniert. Haben. Aber es genau, aber es 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 waren halt es waren diese Mittelfeldspieler an die äh, Pogba in in seiner Entwicklung halt äh, geholfen haben, an denen er sich orientieren konnte und wo er auch sich am Anfang im, äh, im, im Schatten, in Anführungszeichen, halt frei entfalten konnte. Also da wurde die Verantwortung übernommen und er konnte sich ganz behutsam, er war damals 20 Jahre alt, äh, entwickeln und hat äh, sukzessive in der Saison immer mehr Spielzeit bekommen von konnte und hinten raus dann auch wichtige Tore, wichtige, schöne Tore geschossen und ein Jahr später war er dann schon der Spieler der Saison in der Serie A.
2: Ja, also ich finde, Uli und da jetzt die Frage an dich, wie konnte denn so ein taktisch fehlgeleiteter Transfer passieren? Die Fußballwelt ist mittlerweile so digital, alles ist durchgescoutet und United denkt, Paul Pogba ist ein Sechser, obwohl er die ganze Zeit nicht Sechser gespielt hat und Will ihm diese taktische Disziplin aufzwingen, die er gar nicht hat. Wie konnte das passieren? Und ja, ist es nicht offensichtlich, dass Pogba in seiner körperlichen Statur und seiner äh, ja seinen Skills auf dem Platz nicht ganz stringent ist? Er ist riesengroß, er ist athletisch, aber er hat halt eher die Skills eines kleinen Dribblers wie Vinicius Junior.
1: Hm, weiß ich nicht. Würde ich, würde ich vielleicht sogar widersprechen. Also, Oder? Aber lass uns das mal vielleicht einmal ganz ja. kurz hinten anstellen. Ähm, weil, also es geht natürlich bei United bei diesem Transfer, den sie dann da machen, durchaus auch um das Statement zu sagen, pass mal auf, wenn wir wollen, und das ist ja die Zeit, in der die Premier League sich dann finanziell final getrennt hat von allen anderen Ligen äh, europaweit, weil die nächsten Deals reinschlagen und so. Die Aussage dahinter ist, wenn wir wollen, dann kommt er zu uns. Auch wenn wir den vorher ablösefrei haben gehen lassen, was sind schon 100 Millionen plus 100 Millionen als Paket. Ähm, und dann bin ich mir halt nicht so ganz sicher, und das ist bis heute ja etwas verklärt, es gibt durchaus ähm, soziale Entzündungsherde rund um diesen paul pogba transfer Damals war Ed Woodward ähm, als Chief Executive dabei, ist ja auch immer was, was man dann vergisst, zu Alex Ferguson ist gegangen, aber auch David Gill, der starke Mann bei Manchester United, und ähm, ähm, Woodward brauchte schon auch einen Transfer, der beweist, dass er vernetzt ist in der Fußballwelt. Und Mourinho als neuer Trainer soll nicht von Beginn an so ziemlich glücklich gewesen sein mit diesem Transfer, weil er eben äh, zu dem Zeitpunkt ein anderes Spielsystem für sich auserwählt hatte. Und ich glaube auch von Anfang an jetzt nicht zu 1000 Prozent mit Pogba als Fußballer einhergegangen ist, weil, das ist ja vielleicht auch noch ein Stichwort, das man zu liefern hat, Ferguson hat ihn damals gehen lassen mit mit dem Wissen. Also das, das war sehr sehr unsauber alles insgesamt. Aber ähm, letztlich das, was unterm Strich geblieben ist, ist, dass er Pogba nachgesagt hat, er sei zu unreif, als um als Fußballer durchzustarten und bei als Fußballer unter Sir Alex Ferguson bei Manchester United durchzustarten. Da musst so reif sein. So und das äh, weiß äh, selbst Beckham. Das weiß selbst David Beckham, ja, das stimmt. Das muss er das muss da, da dann äh, bitter erfahren. Und er lässt ja auch jungen Spielern insbesondere äh, nicht so gerne durchgehen. Und ähm, Pogba hat er als 15-Jährigen rekrutiert sozusagen und dem hat er es noch viel weniger durchgehen lassen. Also gibt es dann auch gewisse Parallelen zu Beckham. Ähm, und dann... Ähm, Holt er aber Pogba kriegt er geholt von von Woodward und auch die klare Aufgabe, pass auf, du hast das hier zum Funktionieren zu bringen. Das hat ja dann teilweise auch geklappt, weil ich schon, und da, da komme ich nochmal zu dieser Aussage, ich finde schon, dass bei Pogba ganz viel da ist. Aber das ist etwas, das ich hinter diese Manchester United-Zeit nach einer geschweiften Klammer einfach einmal schreiben möchte. Warum beschweren sich denn immer alle, was Paul Pogba nicht hat? anstatt mit dem zu arbeiten, Wasser hat. Das ist doch ein unglaubliches Skillset. Und es gibt doch die Position für diesen Spieler. Aber in der Geschichte des Weltfußballs gab es immer wieder diese Leute, um die rum ich halt dann bauen muss. Das hat ja Frankreich auch gepackt mit Didier Deschamps Und er ist ja auf eine Weise ein hoch angesehener Modellathlet.
2: Ja, also seine total.
1: Mitspieler feiern ihn dafür, dass er, dass er sehr professionell ist. Er ist halt nicht so... Ähm, wie soll man sagen, investiert zum Beispiel ins Umfeld bei Manchester United. Das ist etwas, was ihm am Ende immer wieder auf die Füße gefallen ist. Er hat sich so gefühlt nach dem ersten Abgang, dass die Fans ihm Unrecht getan haben und das ist nie ganz weggegangen. Würdest du
2: sagen und da, ähm, weil Cristiano Ronaldo in ähnlichem Alter, vielleicht in etwas älter und auch schon ein Jahr Profi gespielt hat, dass das so ein bisschen auch immer so ein Vergleich da war. Cristiano Ronaldo kommt mit 18 Jahren nach Manchester, kann kaum ein Wort Englisch und wird aber dann zum Weltfußballer, wird zum Star. Und ja, er wird auch heute, ich meine, er spielt jetzt wieder da. Er, er wurde gefeiert bei seiner Rückkehr. Und ähm, auch als er damals mit Real Madrid im Old Trafford gespielt hat, wurde er beklatscht und äh, bedankt für seine Leistung. Und er war immer dieser zielstrebige Spieler, auch egal wie jung er war, egal was für Schwierigkeiten er der hat sich immer durchgesetzt. Und Pogba ja, ist vielleicht da eher so ein bisschen der der spielerische Typ, der andere Prioritäten hat oder der anders den Fußball den anderen Ansatz dazu hat.
1: Ja und ist de facto abgehauen, ne, bevor er sich einmal durchgesetzt hat. Das ist ja das, ähm, was letztlich hinter der ersten Amtszeit äh, bei United stehen geblieben ist, dass Ferguson ihm eben a vorgeworfen hat, unreif zu sein und b ähm, es gab ja dann dieses eine Spiel gegen gegen Blackburn, wo einige Mittelfeldspieler gefehlt haben und Ferguson füllt dann das Mittelfeld mit zwei Abwehrspielern auf und äh, Pogba spielt dann plötzlich nicht und sagt okay dann bin ich hier raus. Und er hat dann mehr oder weniger mit Raiola zusammen ähm, den, den Kontakt zu Juventus aufgebaut, was man ihm bei United äußerst übel genommen hat. Und Ferguson dann in seiner typischen Manier gesagt hat, wenn du denkst, dass du größer bist als die Spieler, die bei Manchester United schon 50 bis 100 Spiele auf dem Buckel haben, adios, brauche ich sowas nicht. Und ähm, das ist glaube ich der entscheidende Unterschied zu Ronaldo, weil der hatte sich einmal durchgesetzt, obwohl niemand ernsthaft diesem Jungen, das damals zugetraut hat, aber Pogba ist gegangen, ist anderswo groß geworden, kam zurück und wollte für sich den Superstar-Status haben, den aber von den Fans nie zugesprochen bekommen hat.
2: Und jetzt geht man in die Saison rein. Manchester United hat ja spielt nur Europa League. Sie haben davor nicht, den, nicht die Champions League geschafft und sind in einer also wenn man sich den Kader mal an, durchliest und dann vergleicht mit dem, was damals auch schon die anderen Mannschaften hatten oder mit dem, was Mensch nur vier, fünf Jahre davor für ja, Koryphäen hatte, dann ist da schon sehr viel, ich sag mal, ja, bei Wish bestellt worden äh, von den Transfers, die, die gemacht wurden. Egal von wem, Luis van, äh, van Gaal hat... Hat natürlich Memphis Depay geholt, den Holländer. Dann ähm, dann wurde natürlich auch viel in der Premier League gekauft. Morgen Schneiderlin. Äh, die beiden mussten dann in dem Sommer wechseln. Ähm, Mourinho bzw. Manchester United verpflichtet noch ein Raiola-Klienten ähm, mit äh, Henrik Mikitarian in dem Sommer. Auch ein ähnlich theaterbehafteter Wechsel. Denn eigentlich wollte Dortmund in dem Sommer nicht alle drei Stars, Hummels, Gündogan, Mkhitaryan wechseln lassen. Megitarian hat sich dann so ein bisschen weggestreikt. Es ist eine Phase, in der Manchester United echt, und da kommen wir jetzt auch noch gleich zu, wen sie noch alles verpflichtet haben, Eric Bailly in dem Sommer auch, ähm, da fragt man sich, wenn man jetzt auch dann vergleicht, Manchester City kauft den und den, das, die spielen heute dann noch, die funktionieren, Liverpool ähnlich erfolgreich, auch Chelsea in dem Sommer mit einem Spieler, zum Beispiel Marcos Alonso oder ähm, N'Golo Kante, äh, in dem Sommer wechselt zu Chelsea. Ja, dann fragt man sich, frage ich mich, hat es irgendeine Strategie gegeben, mit der United, mit der Ed Woodward, aber auch die ähm, Besitzer aus, aus den USA, da irgendwie mal wirklich geschaut haben, okay, wir, wir betrachten das hier als sportlichen sportlichen Case und nicht als ähm, ja, Gewinnmaximierung, denn da ist Mensch sondern immer noch top, äh, top of the class. Wie kann das funktionieren? Und warum, warum muss Jose Mourinho mit all diesen mit all diesen Nebenkriegsschauplätzen überhaupt arbeiten, um sich in diesem Haifischbecken Premier League erstmal durchzusetzen? Denn das ist schon schwer genug.
1: Also die kurze Antwort ist, nein, es scheint keinen Plan gegeben zu haben. Ja, die gibt es okay. bis heute nicht. <lacht> ja, wir, wir, es ist erstaunlich, wie viele Absichten in dieser Truppe drin zu stecken scheinen, wenn es welche gibt. Das lege ich jetzt einfach mal als Vermutung zugrunde. Aber ähm, zu so viele Trainer, kein Sportdirektor, keine übergeordnete Struktur ähm, und einfach mal so, okay, Pogba scheint der Spieler zu sein, das war ja damals irgendwie die einhellige Meinung, der so einzigartig ist wie keiner, weil er eben viele verschiedene Dinge vereint und das ist ja ein, ein unglaublich krass guter Fußballspieler, der ja grundsätzlich, wenn er wollte, eine Urgewalt entwickeln kann und der ja ein Instinkt und ein Gefühl für das Spiel hat, das ist kein Kriege ich nicht gelernt. Niemals. Und das ist, das ist einzigartig. Das ist eine ein Einhornfußballer. Körpergröße, ähm, Athletik,
2: Technik. unglaublich. Technik,
1: ja. keine Chance. Kriege ich nicht so zusammen. Und ähm, so, dann holen wir den einfach mal und dann wird es schon passen mit dem Rest. Das ist natürlich, das ist natürlich eine Fehlannahme.
2: Marius, ähm, wenn du jetzt auch Pogba in seiner Zeit Du hast schon erklärt, er hatte da die Freiheiten, die, die, äh, ja, Führungsspiele an seiner Seite. Die ist Okay. Und wenn du dann überlegst, du hast sicherlich Pogba dann natürlich auch bei United, äh, verfolgt. Ähm, er musste auf einer doppel Doppelsechs mit Anna Herrera spielen und davor war meistens Maruan Fellaini auf der 10. José Mourinho spielst die, jeder kennt ihn mittlerweile, das ist auch nicht nicht immer so gewesen bei Mourinho das ist eher mit der Zeit gekommen dass er immer defensiver wurde in seiner in seiner Auffassung vom Fußball bei Real Madrid hat er zum Beispiel die, die äh, torgefährlichste Mannschaft der La Liga Historie gehabt ähm, das kann doch einfach gar nicht funktionieren war das nicht einfach traurig gemacht den ja, einen den vielversprechendsten jungen Fußballer so zu sehen und auch in diesem ja <lacht> in diesem Kostüm zu sehen, was ihm überhaupt nicht gepasst hat. Das hat an allen Ecken gezwickt und gezerrt und da war es zu groß und da war es zu klein und dann sah es auch noch komisch aus. Deine Einschätzung dazu?
0: Schönes Bild erstmal. Ja, na klar. Na klar hat mich das äh, macht macht mich das immer noch traurig, was was wie gesagt, es ist, es ist äh, vergeudetes Talent, war vielleicht am Anfang doch nicht das richtige Wort, sondern irgendwie nicht eingehaltenes Versprechen was natürlich irgendwo an beiden Seiten liegt, das, das kann Uli auf jeden Fall besser äh, beurteilen als ich, aber ich hatte bei Pogba immer das Gefühl, dass er schon diese Leute an seiner Seite braucht, sei es ein, ein Pirlo oder Vidal oder Marquisio bei Juve gewesen, später auch äh, Sami Kidira zum Beispiel, oder in der französischen Nationalmannschaft eben Kanté, und dann Matuidi
2: Funktion
0: zum Beispiel auch, Matuidi auch, genau. Dann äh, dann funktioniert er auch und irgendwie er, er kann diese Führungsrolle übernehmen, aber er, er ist halt nicht dieser dieser Sechser, zu dem Mourinho ihn vielleicht machen wollte, sondern ja er braucht halt dann diese 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 Stabilität an seiner Seite und äh, es ist es ist natürlich schade, dass das offensichtlich bei bei Manchester United das das niemand so richtig erkannt hat, außer vielleicht zeitweise äh, Ole Gunnar Solskjaer, der mit äh, in einem Dreier Mittelfeld dann mit mit äh, mit Martic und was auch Herrera An der Herrera, ähm, ja. Genau, da da hat äh, Pogba ja vielleicht durchaus seine Oliv sagt das sagt das auch gerne ab, aber seine beste Zeit bei United gehabt.
2: Ja, die war auch sehr sehr kurz leider und auch irgendwo da wieder dann von Nebenkriegsschauplätzen ähm, begleitet, dass er dann seinen Wechsel verkünden wollte, aber um nochmal in diesen ersten beiden Jahren zu bleiben, auch unter Mourinho, zweieinhalb waren es ja, ähm, ist nicht da auch so ein bisschen die die Frage, wer soll denn jetzt der der Savior sein? Mourinho oder Pogba? War das nicht auch so ein bisschen äh, so eine Frage, okay, wenn ihr mich holt, dann muss ich entscheiden und dann muss um mich alles herum aufgebaut werden. Das heißt, bei Mourinho ein Spielsystem, in dem er seine Rollen klar verteilt, in dem er wahrscheinlich ein starken Stürmer hat, den er immer in seinen Teams hatte, egal ob es Ronaldo war oder Drogba oder ähm, dann später Diego Costa bei, ähm, beim zweiten Chelsea-Stint ähm, oder eben Pogba, um den die Mannschaft ja wirklich aufgebaut werden muss. Er ist kein... Ähm mir fällt mir ein, Luka Modric zum Beispiel, der, der sich wahrscheinlich von Mannschaft zu Mannschaft anpassen kann, der äh, der irgendwo immer seinen Platz findet. Oder der oder ein Robert Lewandowski, der im Pressing-Spiel von Dortmund funktioniert hat, aber auch im ball Spiel von Bayern München. Ähm, ist das nicht auch schon der erste Fehler gewesen, da zwei solche Alpha-Figuren aufzubauen, um die man eigentlich ja alles herum aufbauen muss?
1: Ja, gute Spur, weil ich glaube, dass das ein, ein wesentlicher Fehler war, dass das von vornherein nicht ernsthaft funktioniert hat, weil die beiden Menschen gar nicht miteinander arbeiten wollten. Vielleicht erinnert ihr euch, das war ja dann eine ganz unwürdige Episode hinten raus, die aber ganz gut nochmal klar macht, woran es gehangen hat mit Mourinho und Pogba. Es gab ja so gut wie keine Woche, in der nicht irgendwie gesagt worden ist, dass die beiden aneinander geraten sein sollten. Zum einen, weil Mourinho ihm zeigen wollte, pass mal auf, du spielst auf der Sechs, einfach nur, weil ich das sage. Und zum anderen Pogba, der, ich glaube schon, dass der sich anpassen kann, könnte Will aber gar nicht, sieht er gar nicht ein. Und er bringt diesen Habitus mit aus der Nationalmannschaft, wo er sich sehr wohl angepasst hat. Und seine Position hat auch lange gedauert, bis man sie gefunden hat. Aber
2: man hat sie gefunden. Frankreich spielt Und ja auch keinen Zauberfußball, das muss man ja auch mal sagen. Genau, das ist ja
1: überhaupt gar nicht. Sondern da, da ist er ja teilweise fast limitiert mit seinen Wirkungsweisen. Und das war bei Juve ja auch so. Ne? Aber... Ja, gegenseitiger Respekt. Und es gab dann am Ende dieser Episode, die, die, also erst hat Mourinho Pogba zum zweiten Kapitän gemacht und hat dann einfach so irgendwann mal verkündet, er ist es übrigens nicht mehr. Und wenn ihr mir jetzt hier alle blöd kommen wollt, ich habe ihn zur Nummer zwei gemacht und ich kann ihm die Nummer zwei auch wieder nehmen. Und am Ende hat er ihn dann sogar als Virus bezeichnet. Und ich glaube, das bedeutet nochmal, ähm, zusammenfassend, dass, das einfach auch nicht funktioniert hat. Und das war schon zu einer Zeit, als Mourinho nicht mehr so unterwegs war, dass er integrierend sein wollte als Trainer, sondern er wollte Punkte machen am Ende bei Manchester United. Die hat er auch gemacht, aber das hat nachhaltig auch ähm, Pogba's Beziehung zu United gestört, dass das, was einst mal da war, dass er nämlich als junger Franzose da hingekommen ist, äh, durchaus die Marke für sich so verstanden hat, dass er sich dort beweisen möchte, ist dann irgendwann zu einem Business-Deal geworden. Also beide haben Business miteinander gemacht. United hat Pogba bezahlt, Pogba hat Fußball gespielt. Ähm, dazu kam sicherlich auch schon, das darf man auch nicht vergessen, eine gewisse Verletzungsanfälligkeit, auch in den Mourinho-Jahren schon, dass er nie so ganz bei 100% gewesen ist. Ähm, und das sind, glaube ich, dann so kleine Mosaike. Aber die, die menschliche Komponente, Mourinho versus, das sei jetzt bewusst so, äh, Pogba darf man, glaube ich, nie ganz außer Acht lassen in diesen ersten zwei oder ja, letztlich dann zweieinhalb Saisons.
2: Marius, wenn du auch Mourinho, der ja auch Italien-Erfahrung hat, äh, damals mit Inter, jetzt mit der Roma, ähm, kürzlich die Conference League gewonnen, er hat viel gesehen, er hat viel, viele Mannschaften trainiert, viele Stars trainiert, ähm, fällt dir da ein Beispiel ein oder fällt dir da auch so ein bisschen diese diese Art ein, die Mourinho ja immer schon hatte, aber die sich auch immer so ein bisschen gewandelt hat, ähm, wo man sagen kann, wir haben es ja auch jetzt schon äh, besprochen, damals äh, bei Real Madrid, wo er Probleme hatte, ähm, kann das funktionieren und welcher Spieler hätte vielleicht besser funktioniert neben einem José Mourinho, denn in dem Sommer kommt ja auch Ibrahimovic zu Manchester United, ein alter Ibrahimovic, ähm, aber der wird in der Saison Top-Torjäger und er kennt ihn ja noch von alten Interzeiten. Ähm, war das nicht vielleicht eher so ein bisschen die, die Richtung, in die Manchester United hätte gehen sollen, wenn sie sagen, okay, Jose Mourinho ist unser Mann?
0: Ich, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie, wie quasi die, die Beziehung zwischen Mourinho und, und Ed Woodward gewesen ist äh, zu der Zeit. Kann ich, kann ich nicht so gut einschätzen. Aber klar ist, wenn man Mourinho holt, dann, dann muss man all the way Mourinho gehen. Also das, äh, das funktioniert anders nicht. Dafür ist er zu sehr auch äh, eben dieses, was ihr beide gerade schon gesagt habt, dieses dieses Alpha-Tier. Ähm, und er hat nun mal seine eine ganz klare äh, Sichtweise auf auf den Fußball und auch auf die Mannschaft, äh, wie sie wie sie zusammengestellt sein soll, wie sie funktionieren soll. Und vielleicht genau ist ist Pogba dann, oder vielleicht offensichtlich, nicht der richtige Spieler gewesen. Wäre es äh, zu dieser Zeit hätte sein können, das ist natürlich, das ist natürlich sehr, sehr mut äh, mutmaßlich, aber wenn man vielleicht zum Beispiel einen, einen äh, die haben zwar nie zusammengearbeitet, gearbeitet, aber einen, einen Verratti bei PSG zum Beispiel nimmt, der eine wow, ähnliche Position ja. Geile spielt. Geile Idee. Aber ähm, mit, äh, mit, mit dem Italien-Fokus natürlich ein bisschen fällt er mir jetzt als erstes ein. Ja, ähm, aber es
2: hätte klappen können. So, du brauchst einen ja, Sechser genau, und Der also ist einer, der der so ein bisschen das Spiel leitet, der auch genau, von seiner Art ein genau, bisschen Drecksack also ist.
0: Genau, der sehr aggressiv ist, aber auch äh, technisch auf jeden Fall sehr stark äh, Bälle halten und verteilen kann. Und ähm, vielleicht hätten die auch zusammen zum Beispiel funktioniert. Also das jetzt einfach mal irgendwie so in den Raum gestellt.
2: Das ist echt super interessant, was man hätte machen können. Ich kann ja nur mal in dem Sommer mal erklären oder erzählen, dass in diesem Sommer ja auch irgendwo echt so eine Phase war. Ein Golo Kante fällt mir jetzt auch ein, dass man sich hätte um den noch ein bisschen mehr bemühen müssen, denn Chelsea war ähnlich schlecht in der Saison zuvor gewesen und auch da ist er dann hingewechselt. Der, ja, also der aufgehende jeder, Stern... Jeder
0: jede Mannschaft auf der Welt sollte sich um
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, <lacht> aber das war damals, das muss man schon auch sagen, ne? da gab es schon noch leichtere Zweifel, weil ähm, das war halt, de facto waren es zwei Spielzeiten bei Leicester, in denen er gut ja, war. Klar. Und er kam sehr, sehr spät auf die Landkarte. Das war ja so dann der Anfang, dass die französische Ligue 2 plötzlich äh, so ja. ein, zwei, 23-Jährige erst auf die Landkarte gespült hat. Und das, was wir heute wissen, wussten wir damals nicht. Sondern es gab schon noch durchaus so ähm, die Zweifel daran, dass ein Kanté auch am Ball sich so entwickeln könnte. Hat er jetzt gemacht, wie wir alle wissen, mit einem kleinen, mit einem leichten ähm, Abwärtstrend jetzt in dieser Saison. Aber
2: das war damals so klar nicht. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen äh, klugscheißen, jetzt so ein paar Jahre danach, um zu sagen, ja, den hätten sie auch holen können. Aber in dem Sommer ist wirklich sehr viel ein interessanter Transfersommer jetzt zum Beispiel 2016 also die größten Transfers klar Pogba dann Iguain, das Geld von Juve, was Juventus bekommen hat investieren sie gleich um den größten Konkurrenten weg äh, kaputt zu kaufen dann zwei Wechsel nach China mit Oscar und Hulk und dann äh, investiert äh, Man City im ersten Guardiola Jahr mit John Stones äh, und Leroy Sané und ja in und Granit Chaka wechselt äh, für 45 Millionen Euro zu Arsenal. Ähm, Skodra Mustafi für 41 Millionen Euro zu Arsenal und äh, Sadio Mane äh, auch in dem Sommer in den Top 10 äh, zu Liverpool. Das ist äh, dahinter noch Spieler wie Joao Mario, Mishibatsuai Draxler und erst auf 16 kommt ein Kanté und auf 17 Mats Hummels. Das ist schon echt interessant, wie man das jetzt bewertet. Ähm, sechs Jahre danach und auch da sind einige andere Vereine gewesen, die sich nicht das Geilste geleistet haben und die auch ähm, Fehler machen. Das ist hat Manchester United nicht exklusiv. Was sie aber exklusiv haben, ist, dass sie 2017 die Europa League gewinnen. Und das ist ja irgendwie ein Erfolg. Aber es ist irgendwie auch eigentlich eine Schande für diesen Klub, überhaupt in diesem Wettbewerb zu sein. Das ist ähnlich für Barcelona in diesem Jahr gewesen. Ähm, was dann mit einem ja, mit einem Heimnieder gegen Frankfurt geendet ist, das wäre für Real Madrid so. Ich glaube, die haben nie nie in der Europa League gespielt in den letzten 20 Jahren. Ähm, auch Bayern München hat sich da äh, nicht, äh, nicht gerne sehen lassen 2008. Ähm, ja, und diesen Ver K Titel gewinnen sie unter Mourinho, der natürlich auch da wieder zeigt, okay, er kann Spiele gewinnen. Im Jahr darauf wird die Mannschaft in die, ja immer noch starken und immer stärker werdenden Premier League Zweiter. Ähm, nur hinter Manchester City, die damals 100 Punkte holen und unschlagbar sind. Also die, es ist nicht unerfolgreich auf dem Sport, äh, auf dem Sportplatz und ähm, ein halbes Jahr später ist er weg, Mourinho. Also das ist wieder auch eine Kunst von Mourinho, ähm, die ersten Jahre erfolgreich zu sein und dann sich es mit allen zu verscherzen und verbrannte Erde zu hinterlassen. Was ist da, Uli, du scharfst schon mit den Hufen ähm, deine Einschätzung dazu und wie ist es dann am Ende mit einem 1-3 in Liverpool ähm, geendet? So,
1: dass also der der erste Teil war vollkommen richtig in der Ausführung. Ich wähnte sie auf dem richtigen Weg, nicht mit den richtigen Mitteln, weil zu dem Zeitpunkt waren ja schon Martial und Rashford von von ähm, Fachal reingebracht worden und ich hatte die immer eher als die Zukunft, als zum Beispiel auch Zlatan Iberenowitsch. Auch wenn er der beste Torschütze war, ich hielt das für falsch, den zu holen und weiter zu verpflichten. Der hat sich dann ins Kreuzband gerissen. Ja. Das ist auch so eine Episode, ne? Dann hat man ihn dann doch nochmal, aber so. Und ähm, es gab dann diesen berühmten Sommer in, in den USA, der, der bis heute für mich die, der, der absolute Abstieg von Manchester United ist, weil in diesem Sommer ist Folgendes passiert, Mourinho hat die ganze Zeit über gemahnt, schon in der Vorbereitung, obwohl es ein richtig guter zweiter Platz war, der in neun von zehn Fällen in, in der letzten Dekade zur Meisterschaft gereicht hätte. Mourinho hat aber die ganze Zeit gemahnt, hat gesagt, pass mal auf, wir sind auf Schlüsselpositionen schlecht, wir sind alt, wir sind schwach. Und hat gesagt, ich brauche dies und das, um zu gewinnen. Woodward hat, das war auch die Episode damals, in einer Mitgliederversammlung, ein Call mit den Sponsoren gesagt, solange wir uns für die Champions League qualifizieren, ist ja alles in Ordnung. Und in diesem Sommer in den USA ging es plötzlich von, okay, die sind auf dem richtigen Weg hinzu, die beschimpfen sich andauernd ernsthaft. Das war damals der International Champions Cup, wo es eine Pressekonferenz gab. Das habe ich kommentiert damals, das Spiel mitten in der Nacht. Und ich habe, ich bin reingegangen und wollte eigentlich erzählen, die sind auf dem richtigen Weg, haben noch ein paar Stellschrauben zu drehen und dann fängt Mourinho plötzlich an zu schimpfen. Und es ging so krass, dass dann plötzlich so ein Machtkampf entfacht wurde zwischen Woodward und Mourinho. Woodward, der auf der finanziellen Seite einfach nur glücklich war und Mourinho, der gesagt hat, ja, aber so wird's nichts. Europa League ist nicht alles und Platz 2 ist nicht Platz eins. Das ist
2: ja bei Arsenal und ähnlich gewesen, dieses Mantra von den US-Investoren, wo man sagt, okay, Vierter werden ist in Ordnung, Champions League Einnahmen
1: fertig. Ja. Einfach nur die Marke weiterhin vorantreiben, aber wir, wir laufen nicht Gefahr. Und und Mourinho denkt schon, dass sie Gefahr laufen, wenn sie nämlich nicht dauerhaft Meister werden. Und in diesem Sommer hat sich Liverpool, die fast 20 Punkte in der Vorsaison hinten weg waren, an United vorbeigeschoben. Die Wunschspieler sind plötzlich dahin gegangen und nicht mehr zu Manchester United. Ich habe in, in diesem Sommer, wie viel Absagen sich United geholt hat von Spielern, die öffentlich wurden, das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, wie peinlich ist der Verein inzwischen. Und das hat verschiedene Gründe. Kannst ich du da schon noch angesprochen, Namen nennen? Dass, Also, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo sie nicht abgeblitzt sind. Also, bei sämtlichen spanischen Nationalspielen, ich, ich meine auch, waren sie nicht sogar auch bei Canté damals dran. Ich glaube, ähm, sie wollten noch einen englischen Nationalspieler, aber ich krieg's nicht mehr ganz hin. Ich glaube, Wadi wollten sie auch öffentlich. Ähm, aber da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken in meinen Aufzeichnungen. Das, das habe ich da noch stehen. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall sich einige leisten wollen und sind dann ja am Ende mit Fred und so rausgekommen. Fred
2: und, und Diogo Dalot für insgesamt 82 genau. Millionen Euro. Es ist, äh, also Fred 59 Millionen Euro äh, in dem Sommer. Das ist, äh, lass, lass uns äh, lass uns reingehen. Das ist teurer als Jorginho der zu Chelsea in dem Sommer gegangen ist, ist teurer als Fabinho, der zu Liverpool gegangen ist, teurer als ähm, Vinicius Junior, äh, knapp unter Christian Pulisic und äh, Allison und Nabi Keita und Riyad Mahrez. Also es ist Wahnsinn. Den wollten ein sie übrigens auch, das Cater, ist, ne? ja.
1: Und die, dieselben Positionen nicht besetzt, die wir vorher wussten, dass er gerne besetzt gehabt hätte. Nämlich Innenverteidiger ähm, und dann eben auch Sechser, ne? das war damals ja schon das große Thema, dass sie da keine, keine ernsthafte Besetzung hatten. Ähm, ja, und dann, das ist so, ab, ab dem Zeitpunkt kann man rechnen, wie, wie stark sich andere verändert haben. Es, hat, es gab ja dann später nochmal wieder eine Entwicklung von Manchester United, aber halt langsamer als die andere. Und das Blöde für United ist, dass der große Rivale Liverpool sich halt anders entwickelt hat und... Deswegen Und da steckt automatisch aber Pogba immer auch mit drin, ne, um auf den zurückzukehren, weil alle sich bei United erwartet haben, ja, wir bezahlen dir so viel Geld und du musst schon auch derjenige Spieler sein, der den Unterschied dann machen kann, um uns dahin wiederzugehen. Aber wie wir wissen, kam halt die nächste Stiländerung und ähm, dann eine Phase, in der sich Pogba zwar wohlgefühlt hat, die aber, glaube ich, sportlich für ihn nur eine Saison lang richtig gut war.
2: Auch aus verschiedenen Gründen wiederum. Ja, und ich muss da auch ähm, einmal anmerken, dass Manchester United wirklich niemanden in diesen sechs Jahren wirklich besser gemacht hat. Wenn man sich die Transfers anschaut, die, die teuersten Transfers, die größten Transfers, ähm, dann, dann ist keiner besser geworden und hat keiner seine beste Zeit in diesem Club gehabt. Lukaku kommt 2018 äh, und nach... Ähm, ne, Lukaku, kommt, Lukaku kommt 2017, Entschuldigung... Und bleibt dann bis 2019 und wechselt dann zu Inter äh, und hat da seine, ja, seine beste Phase, wird Meister mit dem Club Also es ist immer so ein bisschen dieses HSV-Syndrom. Äh, man holt Spieler, die ganz gut funktionieren. Sie sind schlecht beim Club und wenn sie weggehen, dann blühen sie wieder auf und werden eigentlich sogar noch stärker, als sie vorher waren. Und äh, das ist... Das ist wirklich Manchester United. Also Lukaku, Matic, Maguire, Van de Beek, Sancho, Mikitarian, Waran jetzt in der letzten Saison. Das sind alles Spieler, die, die wirklich keinen guten Stand haben bei Manchester United. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Und jetzt auch, Marius, wenn du dir so im internationalen Vergleich mal anschaust, was so die letzten Jahre passiert ist, welche Clubs eben erfolgreich sind. Ähm, Uli spricht schon Liverpool an, da kommen ja noch einige Mannschaften dazu. Auch ja Real madrid die, die irgendwo immer trotz mancher Probleme einen Stil haben, dann fragt man sich, also es ist ja nicht so schwer und es ist ja auch irgendwo klar geworden, was der richtige Weg ist, nämlich einem Trainer oder einem Manager in England das Vertrauen zu geben. Klopp, Guardiola. Warum hat Manchester United dann auch nicht daraus gelernt, ähm, dann zu sagen, okay, Mourinho, das hat nicht funktioniert, wir holen Ole Gunnar Solskjaer, aber ändern nicht unbedingt wirklich was an der grundlegenden Strategie, ähm, um hier zu sagen, das, das ändert sich hier wirklich und wir schreiben nicht einfach nur ähm, einen anderen Trainer auf, auf die, ähm, die Vereins-Homepage.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr <lacht> gute Frage. Und ich glaube, dass ähm, mittlerweile, Ed Woodward ist ja weg. Äh, und ich glaube... Oder habe das Gefühl, dass man dadurch, dass man ja auch dann, dass man jetzt den Eric Ten Haag geholt hat, dass man vorher schon das mit, Rang, mit Ralf Rangnick versucht hat, was ja jetzt auch nicht so famos funktioniert hat, aber ähm, dass man das zumindest irgendwo verstanden hat. Und dass es deshalb vielleicht von der Idee im Club her jetzt wieder in die richtige Richtung gehen könnte, ist bei, äh, bei Juventus übrigens ging nicht direkt mit dem Abgang von Pogba los, aber auch eine, eine ähnliche Entwicklung, wo, wo, wo sehr, sehr viel Geld dann in der Folge in die Hand genommen wurde für Higuain, für Ronaldo und so weiter, die individuell gut funktioniert haben, wo es dann aber im Verein oder vom Verein her sukzessive bergab ging. Ja, und. Vergleich. Ja. Ähm, ja klar, das es ist, es ist, fies. ist hm?
1: auch, auch fies, wenn man das so hört. Ja. Du bist einen der begnadetsten Fußballer und danach dann denkst du, okay, jetzt kann es aber was werden, wenn er weg ist. Auch total gemein. <lacht> ja, es ist ja mit Cristiano Ronaldo eigentlich ja.
2: nichts, äh, nichts anderes, weil man vielleicht einfach erkannt hat, okay, das, ja, er ist der größte äh, Spieler und er bringt uns hier die Trikotverkäufe und äh, erhöht den Wert des Clubs und wir haben 100 Millionen Follower mehr. Aber sportlich hat es mit ihm nach und nach nicht funktioniert. Schon 2020 hätte man die Meisterschaft eigentlich fast nicht geholt und genau. international hat es sowieso nicht funktioniert mit ihm.
0: Ich habe ich hab tatsächlich auch den jetzt wiederum, gut, da war Woodbot, glaube ich schon weg, aber die Rückholaktion von Ronaldo bei United äh, nicht so hundertprozentig verstanden. Klar, aus, aus Marketing-Sicht äh, musst du es immer machen, aber er kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld und gut, er hat jetzt die Tore geschossen, aber das sportliche Ergebnis in dieser Saison ist ja, ist ja fast noch schlechter, als in, den, als in den letzten Jahren es gewesen ist.
2: Ja, Ronaldo wird immer seine Tore schießen, oder Uli? Also es ist ja äh, klar, wird der die Tore schießen, aber ich glaube, man muss dann eher auf den Tabellenplatz schauen, um zu erkennen, äh, und du musst ja auch irgendwie seine, seine Defizite mittragen können, denn er wird nicht mehr ähm, im Pressing vorne weglaufen. Äh, und das hat man ja auch dann im, in der Champions League dann gesehen, wo man dann, äh, ja, sagen wir mal, klanglos an Atletico eigentlich gescheitert ist.
1: Ja, ist ein, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, den den wir äh, bei Click and Rush weiß ich nicht wie oft in der Saison gemacht haben. Ja. Ähm, ganz viel Richtiges drin von dem, was du sagst. Ich, äh, ich glaube auch nach wie vor, dass er macht seine Tore am Ende und die waren auch die die Zahlen sind überdurchschnittlich gut und er hat sie ganz oft gerettet und trotzdem ist er zeitgleich genau auch der Fluch und der Brandbeschleuniger gewesen, vor allen Dingen für Solskjaers Entlassung letztlich, weil mit der Verpflichtung Ronaldos war klar. Okay. Keine Entwicklung mehr, kein Platz 2, kein Platz 3 mehr und noch einen Spieler integrieren, sondern jetzt gewinnen. Wenn nicht, dann um Himmels Willen. Und es ist jetzt um Himmels Willen. Und es ist die mit Abstand furchtbarste Saison in der Geschichte von Manchester United, also in der Jüngeren wenigstens. Das ist eine absolute Katastrophe.
2: Und er hat sie ja wirklich in der Gruppenphase der Champions League mehrmals gerettet, äh, in, in Bergamo zum Beispiel. Ähm, und auch da wieder so ein bisschen dieses, okay, du... Du hast manche Sachen, die eigentlich ganz gut funktionieren, nur ganz kurz. Letztes Jahr sind sie Vizemeister, nur zwölf Punkte in der City geworden, nur zwölf Punkte, allein, dass man das schon sagt, ähm, aber sie sind Vizemeister geworden und hatten jetzt eigentlich dann vor, okay, mit Cristiano Ronaldo werden wir vielleicht mal wieder ähm, Meister, aber ja. äh, jetzt sind es 35 Punkte Abstand zu Manchester City. Nur mal die Abstände von United zum Meister, in dem, ja, 24 Punkte 2017, 19, 2018, 32, 2019 33, 2020, dann 12 letztes Jahr und dieses Jahr 35 Punkte. in Also es ist unbeschreiblich, man hat jetzt dreimal in diesen sechs Jahren die Champions League verpasst. Man hat natürlich einzelne Erfolge gehabt, wie den Europa League Sieg, wie Rang 2 2018, wie und jetzt so ein, so ein Spiel 2019 in Paris, das Champions League Achtelfinale, wo man ja weiterkommt durch einen fragwürdigen Elfmeter und sehr glücklichen in jedem Fall. Äh, auch da war man chancenlos eigentlich gegen Paris ist und jetzt die Frage an, an euch beide irgendwie ist das nicht wirklich die eigentliche Traurigkeit wie was aus United geworden ist dieses äh, 2011 noch im Finale gegen Barcelona verloren klar aber es war immer noch diese diese goldene Ära mit den Legenden ähm, von von Torwart bis Stürmer und jetzt kämpfst du eigentlich mit West Ham United und Leicester City um die Plätze in der Europa League und bist froh, wenn du mal das vierte Finale der Champions League erreichst, wenn du überhaupt drin bist.
1: Stell dir mal vor, du hättest in der Zeit von Sir Alex Ferguson diesen Podcast aufgenommen und hättest gesagt, damals noch der UEFA Cup ist ja schon auch ein Erfolg. Dann hätte jeder den Podcast ausgemacht und gesagt, Depp, ja, keine Ahnung. Und sagt jetzt vielleicht auch jemand, aber,
2: aber da ja, macht vielleicht Fall. jetzt auch jemand, okay.
1: Aber das ist... Es ist unglaublich, welcher Werteverlust konstant da ist, seit Sir Alex Ferguson weg ist bei diesem Verein und wie wenig Plan hinter Fergie war. Das ist ja in Wahrheit die traurige ähm, Episode, die die wir jetzt besprechen und ähm, deswegen passt das ganz gut, Pogba so rauszunehmen, weil ähm, auch der in, es gab diese Saison 18-19, da hat er, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, insgesamt 39 Tore für United, 16 davon in der Saison 18-19. Und diese zeitweise Phasen unter Solskjaer in denen einfach nur alle glücklich waren, dass der alte weg ist und der neue da ist. Wer auch immer, der neue ist, ist völlig egal, der alte ist weg. Ja. Und der neue hat einen etwas besseren emotionalen Zugang zu einzelnen Spielern. Und dann gab es zwei große Serien bei Manchester United und die haben so viel überschminkt, aber in Wahrheit den Verein Jahre gekostet und auch uns in den Druckschluss gelassen, dass Pogba dabei ist, sein komplettes Potenzial abzurufen. Das ist Blödsinn. Der hat einfach nur leere Zahlen ganz oft abgeliefert in dieser Zeit. War seine Beste und dann hat man Bruno Fernandes gefunden und dann war er obsolet. Ne? Aber ähm, das, das ist ja auch dann traurige Wahrheit über das Kapitelende bei United, dass es einfach einen gibt, der es besser und geradliniger macht als er.
2: Ja, das ist so der einzige wirkliche Transfer, wo man sagen kann, ey, der hat funktioniert in diesen Jahren, also von den Größeren. Und ähm, Marius, jetzt gab es immer schon Gerüchte, dass er wechselt. Es gab immer Real Madrid, zurück zu Juventus, Paris, äh, Manchester City zwischendurch war, wie man hört, sehr nah dran, ihn zu verpflichten äh, von United. Ähm, warum ist er nicht einfach gewechselt und ist das nicht auch so eine Story hier, dass das einfach nicht mehr so leicht möglich ist und dass man irgendwo aus den Perspektiven alter Verein, neuer Verein, Spieler, Berater dann nicht mehr so leicht einen Wechsel möglich machen kann, was jetzt ja auch an anderen, äh, bei anderen Spielern relativ häufig passiert, dass das einfach nicht so leicht ist, noch ja, so transferiert zu werden, um dann eben zu sagen, ja, dann gehe ich halt ablösefrei in drei Jahren, aber eigentlich müsste doch Pogba auch den Eigenantrieb gehabt haben mit 26 mit 27 zu sagen Jungs das war's hier wir müssen eine Lösung finden ich ich verzichte auf das und das oder wir, wir wir finden eine Lösung aber ich will hier weg das das hilft doch allen von uns warum ist das nicht passiert
0: es äh, es kurz einmal vielleicht für den für den äh, zeitlichen Kontext das, es kann natürlich sein, dass wenn diese Podcast-Episode rauskommt oder ziemlich wahrscheinlich, dass er dann schon gewechselt sein wird. Juventus um, Turin
2: ist sehr, sehr wahrscheinlich. Genau, zu die Rückkehr, genau, also das, aber das, 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 das es, wird dazu kommen. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, das, das, wird dazu kommen. Nur, falls, falls sie dann im, 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 Juli erscheinen, falls es jetzt schon Juli sein sollte bei, bei euch Hörenden, dann, ja. äh, dann wird er ja schon irgendwo sein. Ähm, man müsste das denken, auf der anderen Seite ist es natürlich auch kann das natürlich auch reizvoll sein zu sagen ich, ich möchte unbedingt dass es funktioniert dass es für mich hier funktioniert ich, äh, ich ich möchte nicht schon wieder flüchten in Anführungszeiten, sondern ich möchte das euch zeigen deswegen ist ja auch, auch zum Beispiel äh, Lukaku in die Premier League zurückgewechselt von Inter äh, weil er es ja doch nochmal beweisen wollte dass er dass er diese Liga kann dass er es auch bei einem Spitzenverein leisten kann weil natürlich ist, ich mag die Serie A ja, am liebsten, aber die Premier League ist natürlich die größte Liga der Welt und vielleicht war es für ihn mit 28 Jahren oder mit 27 Jahren noch nicht super reizvoll, nach Frankreich zurückzukehren und zu Paris zu wechseln, wo man ein, wenn's, wenn nicht alles super schlecht läuft, äh, was ja jetzt auch schon in den letzten Jahren ein, zwei Mal der Fall gewesen ist, ähm, dann Abomeister ist. Ähm, und vielleicht war Real Madrid auch wirklich gar nicht so konkret interessiert, denn die hatten natürlich es äh, ist, ist auch mit, mit, mit dem äh, äh, Raiola äh, möge in Frieden ruhen ähm, jemand da, der gerne mal seine Spieler ins Schaufenster stellt und äh, entweder den nächsten großen Vertrag beim eigenen Verein rausverhandeln möchte damit oder halt für einen Wechsel sorgen möchte, irgendwie die Spieler dann auch anbietet und so weiter. Ähm, vielleicht auch mal in die Medien gegangen ist und gesagt hat, hier Real Madrid ähm, aber man muss ja auch bedenken, was, was die für ein Lüttelfeld haben gehabt haben in den letzten Jahren mit, mit Groß, Casimiro und, äh, und, und Modric natürlich.
2: Ja, und jetzt kommt die nächste Generation mit Camavinga genau. und Chuameni, wo, ja jetzt genau die noch also nicht das, mehr, das, also. das ist, ist dann das auch ist, schon ja, bezeichnet. Absolut,
0: absolut, das ist einfach, die haben ihn nicht gebraucht und vielleicht ist da immer ein bisschen mehr reininterpretiert worden, als letztlich da war, weil eben auch Zidane Trainer war und man immer gesagt hat, die, die, das würde ja irgendwie gut zusammenpassen und das müsste ja eigentlich mal so kommen. Ähm ja, also ich glaube, das ist irgendwie so, ein, so eine Mischung aus dem, dass, dass, dass er vielleicht gar nicht unbedingt die letzten Jahre immer weg wollte, sondern dass es doch noch bei, bei United äh, beweisen wollte, dass es klappen sollte und dass Natürlich auch Corona-bedingt, Vereine jetzt nicht unbedingt so viel Geld hatten, da eine Ablöse zu investieren, plus sein Gehalt und so weiter und so
1: fort. Es gab ja zwei Punkte in, ähm, in seiner United-Zeit, in, in denen Raiola etwas lauter geworden ist und klar gemacht hat, er sucht eine neue Herausforderung. Und ich habe mir das vor der Saison nochmal auch aufgeschrieben. Hat irgendjemand in diesem Sommer, also der bevorstehende 21er Sommer, irgendetwas von. Von ihm gehört? Nein. Das ist meiner Meinung nach der größere Erfolg gewesen. Man hat, ja, Ronaldo verpflichtet, Sancho war ran, alles schön und gut. Und ich glaube, Camp Pogba dachte allen Ernstes, das reicht. Das ist im Moment die beste Situation für den Klienten. Und das, das war der eine Zeitpunkt und der andere, da hat er sich dann relativ schnell stark verletzt. In der Saison hat er jetzt nur 40% der Spiele gemacht. Und in den Vorsaisons war es auch schon immer so, dass er dann zu den Zeitpunkten, an denen er hätte fordern können, dann relativ schnell wieder eine Muskelverletzung hatte. Ich glaube, auch das sind Gründe dafür, warum man sich nicht so hat zeigen können für potenziell andere große Clubs. Und ich meine, von Manchester United kommend, was sind denn vorstellbare, denkbare Varianten? Die kriegen wir, die könnten wir jetzt hier sogar besprechen, weil es gibt eigentlich nur zwei oder drei. Es gibt Real Madrid, vielleicht in irgendeinem Szenario Barcelona, Paris Saint-Germain. Das war's.
2: Ja, und einer davon, äh, ein Club, kann sich es nicht leisten. Der andere hat die schlechtere Liga im Angebot und Real Madrid braucht ihn nicht. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, schon echt bezeichnend, dass, dass, dass jetzt auch Kamavinga und Choemini echt so Fra junge Franzosen, die, die vielleicht ihm auch in Zukunft den äh, Platz in der Nationalmannschaft streitig machen. Denn da muss man ja auch sagen, auch im letzten Jahr 2021, das war nur das Tor gegen die Schweiz im Achtelfinale, das ist, glaube ich, das schönste Tor, was sie in den, also eins der schönsten Tore, was sie die letzten Jahre gesehen hat, das ist ein Zuckertor und das ist wirklich wieder... Ja, das hat das
0: schon immer drin gehabt.
2: Pogba in, in äh, personifiziert Pogba ist dieses Tor. Du scheidest gegen die Schweiz aus, weil du das Spiel verdaddelst nach Führung im Achtelfinale, aber er schießt das schönste Tor. Das ist wirklich... Ähm, ja bezeichnet und dass er das natürlich auch in der Nationalmannschaft macht und da gab es bei ich weiß gena nicht genau den Sender, aber auf jeden Fall haben die äh, Grands Seigneurs Roy Keane und Patrick Vieira und ich glaube auch Jamie Carragher über ihn diskutiert äh, und so, was ist denn los? Warum kann er das denn nicht bei, äh, bei Man United schaffen? Und da wurde auch dann gesagt ja, er hat eben in der genau dieser Punkt, er hat eben ein Kanté ein Matuidi ähm, äh, dann natürlich auch jetzt im größeren Kontext vielleicht nicht direkt auf dem Feld, aber in der Mannschaft dann einen, einen erfahrenen Karim Benzema oder Giroud oder ein Tor Hugo, Juri, Hugo Juris, dann, ja, da funktioniert er. Da, kann er, da hat er Spaß. Und da ist auch irgendwie ein anderer Vibe mit Mbappé, mit Griesmann, Die haben auch alle irgendwie ein bisschen bessere Laune als vielleicht José Mourinho. Und ähm, das ist echt interessant. Und ja, irgendwo traue ich, dass ein Spieler zwischen seinem 23. Lebensjahr und seinem 29. Lebensjahr, ja, eigentlich seine schlechteste Zeit in der Karriere hat. Und jetzt ist man, wir sind ziemlich sicher, dass es Juventus Turin sein wird. Und ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon mehr als wir, als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es hört. Ähm, und jetzt hofft natürlich er, dass es bei Juventus dann wieder funktioniert. Und es ist jetzt sein eigener Rebuild für seine Karriere. Aber es ist auch der Rebuild für Manchester United äh, unter Eric Ten Hag, der, ja, ein Konzepttrainer ist, der bei Ajax Weltklasse... Äh, Ergebnisse gezielt hat. 2019 die Champions League fast, <lacht> es waren nur Sekunden, die sie vom Finale getrennt haben, ähm, mehrfach Meister geworden, auch dieses Jahr gut mitgespielt, ähm, relativ überraschend ausgeschieden. Ähm, auch das, äh, ja, gegen Benfica, also da waren sie Favorit äh, und immer wieder gute Spieler herausgebracht, äh, Spieler, die woanders nicht funktioniert haben, wie Sebastian Aller besser gemacht. Das sind ja Zeichen dafür, auch von seinem Spielsystem her, da würde man jetzt ja eigentlich sagen, United hat es verstanden und auch, dass Frankie de Jong jetzt ähm, gehandelt wird, ungefähr auf der Position, wo Pogba gespielt hat, macht ja Sinn. Der kennt Ten Hag, der ist unter ihm zum Star geworden. Uli, glaubst du, dass United es das jetzt im Jahr 2022 verstanden hat, neun Jahre nach dem Abschied von Alex Ferguson einen Trainer zu verpflichten und ihm die Freiheit zu geben, ein Konzept zu entwickeln und darauf dann die Spieler zu verpflichten? Denn Sie haben ja jetzt auch nicht nur Pfeifen im Kader. Das muss man ja auch sagen.
1: Ähm, ich fürchte nicht. Ehrlich? Also der, der, der Punkt ist, sie wissen, Sie haben jetzt verstanden, okay, schlechter als diese Saison kann es ja nicht mehr werden. Und ähm, Arnold ist ja auch ein Freund von Woodward. Sind beide Banker waren auf derselben Business School. Das heißt, die haben auch schon durchaus ähnliche Denkweisen. Nur, was ich so höre aus dem Umfeld, ist Arnold eher versucht, Experten ranzulassen. Aber, und das bleibt mein Punkt, das ist so ein Running Gag in unserem Podcast, dem ich meinem Bruder mache, es gibt einen Sportdirektor, das ist aber eigentlich jemand, der im Verein bekannt ist dafür, dass er Dinge wegräumt und nicht so sehr visionär denkt. Den will ich endlich. Ich möchte endlich einen starken Mann haben, von mir so also eine Frau, ist ja völlig wurscht, aber jemand, der eine klare Linie vorgibt. Ten Hag steht dafür und das ist kein Geheimnis. Ne? Entweder das wird gnadenlos scheitern und zwar gnadenlos oder es wird lange gut gehen. Es geht aber nur dann, da bin ich mir ziemlich sicher, lange gut, wenn sie ihn wirklich lange machen lassen. Das wird dauern. Der Kader passt so gut wie überhaupt gar nicht zu Erik Den Haag. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das, was er in Amsterdam gemacht hat, eins zu eins umsetzen möchte. Davon gehe ich aber aus. Auch das in der Folge sprechen wir über Paul Pogba. Das hat einen Grund, warum der sang- und klanglos per Social Media dann verabschiedet worden ist, nochmal mit einem Bonus, weil er den vollen Vertrag erfüllt hat, was auch ganz Nettes. Ah, ähm, ja, und United einen richtig. zweiten Alexis Sanchez äh, vermeiden wollte, nämlich einem Spieler bloß, damit er nicht Ablöse frei gibt, doch mal das Geld in den Rachen zu werfen. Sie haben ihm ja ein Angebot gemacht, vom Dreivierteljahr in etwa, aber mit ca. 70% der aktuell ähm, bezahlten Bezüge. Und das Ten Hag ähm, nach Verpflichtungen hat ziemlich schnell gesagt, nö, Pogba, die karte Pogba können wir schön nach links wandern lassen, raus aus dem Bild und adios. Das sagt ja auch was, weil er mit solchen Spielern nicht plant. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, mit welchen Spielern er in diesem Kader ernsthaft planen kann. Viele sind das nicht und das bedeutet für mich, er braucht Zeit, er braucht Transit, aber diese Führungsriege von United ist so dermaßen planlos und so willenlos manchmal, dass ich fürchte, es könnte sein, dass es eine weitere Saison gibt, in der wir sportliche Fortschritte sehen, aber in der ich mich weiterhin dann aufrege im Podcast und sage, das ist alles BS.
2: Ja, und die Premier League schläft nicht. Also Erling Haaland wechselt zu Manchester City. Liverpool leitet gerade die nächste Generation ihres äh, der Dreiersturms ein. Ähm, man, auch da sind wir jetzt gerade noch nicht, Da ähm, beim Zeitpunkt der Aufnahme ist Manet noch nicht, gewechselt ähm, und äh, auch äh, Jiménez... Ja, auch von hinten. ne Tottenham drückt,
1: Arsenal ist auf einem etwas besseren Weg, als es vor zwei Jahren noch waren. Und dann gibt es finanzkräftige Konkurrenz, nicht wie United. Wobei, wenn Newcastle ernst macht, dann ist es anders ja. als United, aber ähm, auch Aston Villa meins ernst. Und Aston Villa, West Ham. Wenn, wenn United weiterhin so
2: sukzessive nach
1: unten rutscht.
2: Hm. Und eben die die anderen sind eingespielt. Jürgen Klopp ist seit jetzt sieben Jahren da, Guardiola ist seit sechs Jahren da, Tuchel immerhin schon seit zwei Jahren und hat auch jetzt schon die wahrscheinlich die schwerste Phase überstanden mit dem äh, Abramovic-Verkauf. Und ja, ich glaube, Marius, wenn du es äh, abschließend einschätzt, Paul Pogba, Ja, wie in, in... na Anders. Marius, wenn du es äh, einschätzt... Nochmal. Oh Mann, ey. Marius, wenn du jetzt auch ähm, Pogba nochmal in den Fokus nimmst, glaubst du, dass er, gar nicht, gar nicht jetzt groß ähm, lang, aber glaubst du, dass er bei Juventus, beim aktuellen Juventus, was ja auch zwischen vielen Stühlen gerade steht, äh, ähm, junge Spieler verpflichtet, alte Spieler aber irgendwo auch noch da oder gerade verabschiedet, ähm, glaubst du, dass er dort ja, besser reinpasst oder ist auch da wieder viel notwendig, um, um ihn überhaupt, ja, blühen zu lassen? Kann er das werden jetzt im Jahr 2022, erst 29? Es, es muss jetzt passieren. Wenn es jetzt nicht passiert, dann, dann nicht mehr.
0: Also, er hatte ja mitunter seine besten Phasen unter Max Allegri, der auch nächste Saison der Trainer von Juve sein wird. Deswegen würde ich zumindest sagen, dass der Trainer weiß, wie er ihn einsetzen muss. Und ich finde auch, dass Pogba im Mittelfeld der Spieler ist, der Juventus gefehlt hat in den letzten Jahren. Eigentlich seit er gegangen ist, denn das Mittelfeld ist seitdem immer die große Schwäche von Juve gewesen. Abwehr war top, Sturm war top, Mittelfeld teilweise, also jetzt vor allem in der vergangenen Saison, grottig. Das ist aber natürlich gleichzeitig auch das Risiko, denn wenn Pogba sein Fleckbar, das er jetzt in, in Manchester hatte, nicht überwinden kann, dann wird es da auch nicht viel besser für ihn funktionieren. Natürlich, er weiß, Juve, das ist irgendwie seine seine Heimat auch, irgendwie ein Stück weit, vier Jahre total geblüht da. Die Erwartungen sind allerdings riesig und die Mannschaft ist auch ziemlich planlos, genau genau wie Manchester United, also die Analogien sind total da, ziemlich planlos zusammengestellt und da gehört noch neben ihm ein viel, viel mehr Umbruch dazu. Und alleine wird er aus diesem Mittelfeld kein Weltklasse-Mittelfeld machen. Und alleine wird er Juve nicht wieder zu einem Meisterschaftskandidaten machen. Und das ist natürlich das Selbstverständnis der, der, der alten Dame, dass das sein muss. Also der Titel darf eigentlich nur über Juventus gehen in Italien. Aber ja, da, gehört mehr zu, da gehört mehr zu, als diese Verpflichtung. Und ähm, das, das, deswegen wird es äh, ist es echt eine 50-50-Sache mit
2: ihm. Ja, es ist echt bezeichnend, dass wir jetzt sechs Jahre danach die drei Parteien, die ähm, Raiola das Geld gezahlt haben, wo alle dachten, ja, wir sind hatten ein super Deal. Alle sind jetzt irgendwie an dem Punkt, zu sagen, ey, wir haben jetzt eigentlich, wir sind viel schlechter da als damals. Wir müssen jetzt alles hinkriegen. Juventus, United und Pogba und das ist bezeichnend. Und es wird super spannend, was jetzt in dieser Phase passieren wird. Eine Weltmeisterschaft steht auch noch an. Das ist ja für ihn immer das Beste, das große Turnier. Äh, <lacht> Mirus, Miroslav Klose Gedächtnis, äh, Gedächtnis ähm, dabei. Ja, naja, Es ist echt interessant. Ich danke euch, dass, das, äh, dass wir hier wieder aufnehmen konnten. Uli, Marius, äh, vielen Dank auch den Hörern und Hörern und bleibt dabei. Und ja, in der nächsten Woche geht es weiter und äh, schreibt uns auch da wieder die Erwartungen von Pogba, die ihr habt, ähm, was, was kann aus ihm werden jetzt, ihr wisst natürlich da schon mehr als wir und ähm, bleibt dabei und ähm, checkt Transfermarkt aus, die Transferphase läuft gerade, jeden Tag was Neues bei uns und ja, vielen Dank.
0: Danke euch beiden, bis zum nächsten Mal.